0: Den polnischen Arbeitern, die seit Ende des 19. Jahrhunderts ins Ruhrgebiet kamen, siedelten sich Bäckereien, Lebensmittelgeschäfte und Lokale an, die Spezialitäten aus Polen wie Piroggen oder Bigosch einen traditionellen Schmoreintopf servierten. Nach der Oktoberrevolution 1917 schließlich gingen viele Russen ins Exil. Nach Berlin und in andere westeuropäische Großstädte, in denen in dieser Zeit eine ganze Reihe russischer Gaststätten aufmachten. Die außereuropäische Küche hingegen suchte man in Deutschland um 1900 noch vergebens. Ganz anders als in London, wo sich schon länger indische Restaurants etabliert hatten. Köche und Besitzer dieser Restaurants waren auf den Handelswegen des britischen Empire nach Großbritannien gekommen. Geschäftsleute und Studierende aus Indien gingen dort essen, aber auch britische Kolonialbeamte, die ihr Curry liebgewonnen hatten. In Deutschland etablierte sich nach der Küche der europäischen Nachbarn zuerst das chinesische Essen. Kurz nach dem Ersten Weltkrieg öffneten in Hamburg-St. Pauli mehrere chinesische Lokale, die den zahlreichen Seeleuten aus China vertraute Speisen boten. Die Einheimischen mieden die Lokale zuerst, sie galten als Verrufen. Nur Studierende der gerade gegründeten Universität oder Bohemians und Intellektuelle gingen bereits in den 20er Jahren bei den Chinesen unweit der großen Freiheit, einer Querstraße der Reperbahn Essen, um Neues kennenzulernen. Kurt Tucholsky etwa schrieb über das Chongqing, im chinesischen Restaurant sangen sie beim Tanzen, die ganze Belegschaft, einstimmig und brausend. In der Kannstraße in Berlin-Charlottenburg versorgte das berühmte Lokal Tienstein die chinesischen Studenten der Stadt. Es richtete sich im Unterschied zu den Hamburger Gaststätten aber auch ans deutsche Publikum. Hier bedienten deutsche Kellner im Frack. Die Einrichtung erinnerte an ein durchschnittliches deutsches Gasthaus. Erst später bemühten sich die Betreiber von China-Restaurants mit geschnitzten Raumteilern, stilisierter Schrift auf Karte und Fassade und chinesisch anmutendem Mobiliar eine besondere Atmosphäre zu schaffen. Die deutsche Kundschaft wollte in den ausländischen Lokalen eben nicht nur ungewohnte Düfte atmen oder Gerichte probieren, die anders gewürzt und zubereitet waren als zu Hause. Mindestens ebenso wichtig waren das Aussehen, der Akzent, die Gesten und der Ton von Wirt und Angestellten wie eine passende Musik. In frühen Restaurantkritiken liest man zudem häufig von einer besonderen Gastfreundlichkeit italienischer russischer, später auch jugoslawischer oder griechischer Wirte. Sie gingen auf ihre Gäste ein, schrieben die Kritiker. Die Kellner nähmen sich Zeit für die Gäste. Anders offenbar, als es in deutschen Gaststätten der Fall war. Die Einwanderung der ausländischen Küchen nach Deutschland stieß allerdings nicht nur auf Begeisterung. Einheimische Wirte, Köche und Kellner fürchteten die neue Konkurrenz. So hieß es 1911 in der Staatsbürgerlichen Zeitung, dass die Vielzahl an Wiener Cafés, die mehrheitlich von österreichischen Juden betrieben würden und in denen angeblich vor allem Tschechen bedienten, deutschen Kellnern die Arbeit wegnehmen.